0: Olá Batera, seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast. Eu sou o Felipe Barbosa, do Clube do Baterista, e hoje nós vamos conversar sobre como você pode impulsionar a sua carreira utilizando a internet. E para bater esse papo, a gente está recebendo aqui uma turma da pesada, que vem agitando aí a comunidade de bateristas na internet. Seja bem-vindo, meu querido amigo, o baterista da web, Thiago Drummond, do canal The Web Drummer Show.
1: Fala, rapaziada! Grande satisfação estar aqui com vocês, participando de mais um DrummerCast. O podcast líder de audiência aí para os barracelistas. Muito
0: obrigado. Segunda participação do Thiago aqui. No primeiro episódio que ele participou, nós conversamos com Gerson Lima Filho e Kaique Silva sobre como utilizar bem a internet para os seus estudos. Então, vale a pena aí, link no post. Para reforçar nossa seleção, a gente está recebendo aqui um dos bateristas mais importantes do forró moderno. Esse cara que está agitando aí o Nordeste, e não só o Nordeste, mas toda essa turma que curte o forró o sertanejo, a rocha. Seja muito bem-vindo, meu camarada Maurício Mendes, da Academia do Baterista.
1: Fala,
2: Felipe. Cara, muito obrigado pelo convite. Aqui eu tô realizando o um sonho de participar de um podcast. É uma das <risos> mídias que eu acompanho, que eu escuto nas minhas viagens, quando eu tô fazendo o show com a Chicabana, escuto todas as viagens. Eu sempre tive esse sonho. Cara, eu tenho que participar de um podcast. Ainda mais um podcast sobre bateria. está sendo a realização do meu sonho. Então, muito obrigado a galera que me acompanha aí, a toda a galera do Clube de Baterista que acompanha o DrummerCast aí. Muito obrigado pelo convite Felipe
0: Valeu Maurício, é um prazer te receber aqui E também nosso querido amigo Pedalador aí Representando os metalheiros aqui De Ilicínia para o mundo
3: Daniel Moscardini Fala pessoal, (risos) prazerzão estar aqui no meio de tanta gente fera Aqui no Drummer Fest E vamos conversar bastante e falar sobre nossas experiências Isso é muito legal
0: Você já sabe que o DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista. Lá no blog você encontra mais de 250 artigos, divididos em exercícios, videoaulas, dicas de como escolher os equipamentos ideais para o som que você toca, play-alongs para download e muito mais, além de mais de 300 partituras de bateria de vários estilos de músicas nacionais e internacionais para você baixar e se preparar melhor para os seus trabalhos. Então acesse aí clubedobaterista.com.br e também na loja do Clube do Baterista você encontra mais de 100 itens de moda, decoração e acessórios para presentear bateristas, então se você está procurando aí camisetas que representem você, representem o que você gosta e o que você faz, acessa lá que você vai conhecer todas as nossas coleções de camisetas, os nossos quadros para deixar sua casa, o seu estúdio aí ainda mais bonito, acessa aí loja.clubdobaterista.com.br que você com certeza vai encontrar o presente ideal por aqui. E para ouvir todos os episódios do DrummerCast é muito fácil. Você pode acessar aí clubedobaterista.com.br, na categoria DrummerCast, onde você vai encontrar todos os nossos episódios listados. Ou você pode fazer aí o download de um agregador de podcasts no seu celular. Se você é usuário de dispositivos Apple, você tem aí nativo na no seu celular o aplicativo Podcasts. Você pode buscar aí por DrummerCast e você vai ter acesso a todos os nossos episódios. E se você é usuário de dispositivos Android, você pode baixar um aplicativo como o iCast, o Podcast Addict, e procurar também o DrummerCast ali e baixar os nossos episódios, ou ouvir aí no carro, ouvir na sua caminhada, até mesmo lavando louça. Então acesse o nosso site ou baixe um aplicativo e tenha o nosso podcast aí na palma da sua mão. Nós já falamos por aqui sobre ensino de música para crianças, história da bateria no jazz, batemos um papo com Duda Neves sobre os seus mais de 50 anos de história na bateria, Daniel Baeder que foi band líder de um espetáculo do Circo de Soleil, conversamos com Cleverson Silva, bacalhau do traje rigor e Ricardo Goedert sobre pratos de bateria, processos de fabricação e tudo mais. Já falamos sobre cursos online, vantagens e desvantagens, benefícios de aprender a tocar bateria como é a vida de um baterista que atua na TV, saúde do baterista com o baterista e fisioterapeuta Tiago Guimarães, tem muito material aí nos nossos episódios anteriores para te ajudar a se tornar um baterista melhor. Então não esquece, acesse nosso site, categoria DrummerCast, ou baixe aí o aplicativo e tenha o nosso conteúdo na palma das suas mãos. E se você está procurando aí um professor de bateria na sua região acesse clubedobaterista.com.br barra onde estudar ali você vai encontrar professores e escolas de bateria distribuídos por todo o país separadas por região, estado e cidade cada professor tem a sua página com um release, fotos do lugar onde dá aulas e suas formas de contato para você ligar e marcar aí uma aula experimental guia onde estudar, acesse aí não estude sozinho não dependa só da internet inclusive no guia tem links de cursos online também para você que mora num lugar um pouco mais afastado ou então que tem outras razões aí para estudar pela internet, acessa aí clubedobaterista.com.br barra onde estudar e encontre o professor de bateria perto de você. você também pode nos ajudar a tornar o DrummerCast um trabalho ainda melhor e mais relevante para a comunidade de bateristas do Brasil. É só você responder a nossa pesquisa. É muito rápido, você não vai levar nem dois minutinhos, basta você clicar no link no post onde esse episódio foi publicado e ali você vai responder da onde você é, o que que você toca, há quanto tempo você toca, como você ouve o DrummerCast e o que mais você gostaria de ouvir por aqui. Acesse aí, responda a nossa pesquisa e nos ajude a tornar esse projeto ainda melhor e mais relevante para você baterista E se você Quer ter a oportunidade de Participar aqui do DrummerCast Conosco, mande um e-mail para DrummerCast.com.br Diga para nós qual o seu nome, idade Cidade e Estado e o que que você toca. Nós estamos selecionando três ouvintes para participar cada um de um episódio conosco. Não é sorteio, não é concurso, não é concorrência. Nós vamos receber os e-mails e vamos identificar. Esse perfil aqui se encaixa com essa pauta aqui. E a gente vai te convidar e vai ser um prazer receber os ouvintes aqui no nosso programa. Então, mande um e-mail para drummercast.com.br Vai que você é chamado para participar, hein? <música> Se você gosta do material que a gente produz no podcast... Então eu tenho certeza que você também vai gostar do material que a gente produz no YouTube. Acesse youtube.com/barra Clube do Baterista Oficial. Mas é oficial, tá? Porque já tem um monte de fake lá que não tem nada a ver com o trabalho que a gente faz aqui. Se inscreva, ativa lá o sininho sinistro para receber as notificações. Porque tem muito bate-papo com gente da pesada. Douglas Las Casas, João Barone, Giando Olabella, Paulinho Sorriso, Pedro Mamede e muito mais material para contribuir com o seu aprendizado e contribuir para que você se torne um baterista melhor. Então acesse aí youtube.com barracuda do baterista oficial e se inscreva no canal. Bom, o Thiago já participou aqui com a gente lá no episódio 12, onde nós falamos sobre como fazer bom uso da internet para os seus estudos de bateria, onde ele contou um pouco da história dele também e como ele começou esse projeto que ele trabalha hoje, o The Web Drummer Show. Se você não conhece, o link está no post, corre lá agora. Então eu quero pedir que o Daniel e o Maurício se apresentem aí, para quem não os conhece, contem aí um pouco de como vocês chegaram aí nessa doideira de querer viver de
3: bateria. É, eu sou o Daniel Moscardini, moro em Brasília há 16 anos, como o Felipe já tinha falado diretamente de de Licínia, Minas Gerais. Uma cidade super pequenininha, de
0: 10 mil habitantes. Segundo o Maurício Leite, Daniel Moscardini é o pedal duplo mais rápido de Licínia.
3: (risos) Exatamente. Tenho certeza que lá ninguém faz pedal duplo mais rápido que eu. (risos) E aí, comecei a tocar bateria lá mesmo, em 98... Né, com toda a dificuldade de uma criança de 10 anos Numa cidade de 10 mil habitantes assim. E aí quando eu mudei para Brasília em 2002 Tive oportunidade de ter acesso a instrumentos Por incrível que pareça, até baqueta assim. E aí começou a dar uma, né, uma deslanchada Não vou dizer na minha carreira, mas na minha vida baterística assim. Eu comecei a, a tocar com muita gente né, Pegava todas as gigs possíveis de cover de Slayer Até cover de JQuest, Quest assim, Tipo opostos gigantescos mas é legal porque, né, cada estilo tem a sua linguagem, então quanto mais banda eu tocava, mais informação eu recebia. Então isso para mim, para minha formação como baterista foi muito legal. Por exemplo, hoje eu toco em banda de baile, né, onde a gente tem que tocar tudo, de rock até, forró e tudo mais assim. Então para mim foi bem bacana essa experiência toda. E aí, no comecinho, né, nas mídias sociais lá no Orkut, eu comecei a, a fazer um pouco, a aplicar mais né, a, a mídia social voltada para o meu nome, não tanto pro nome da minha banda, né, que era o Coral dos Espíritos na época, porque eu, eu tive uma sacada, falei, cara, banda metal aqui em Brasil é muito difícil, não sei o quê, porque não, em vez de divulgar minha banda, me divulgar como músico individual, entendeu, divulgar o meu trabalho, que eu faço com a banda, mas fora da banda, e foi aí que eu comecei, comecei a, a, a postar coisas diferentes, né até então pouquíssimas pessoas focavam mesmo no seu próprio trabalho o pessoal falava muito de banda em si então eu tirava foto mais individual vídeos meus somente meu e não da banda essas coisas assim e deu muito certo <risos> porque acabou que o pessoal me conheceu mais né hoje em dia eu tenho escola aqui em Brasília e acaba que né, o fortalecimento do meu nome aqui em Brasília foi devido a isso de focar Desde o comecinho, lá no meu nome Meio que virar o top of mind do pessoal Alguém pensa em bateria, pensa em metal Alguma coisa, lembra do meu nome Foi mais ou menos isso aí E aí, desde o Ocult até hoje, fazendo exatamente as mesmas coisas Que eu fazia há nove anos Assim, tô mesmo esquema Eu sempre gostei muito da aula, né? Desde lá de licença eu já dava aula, tinha 13 anos e tinha alguns alunos. E hoje em dia montei minha escola em 2014 aqui em Brasília, que é uma escola focada em rock e metal. Tá muito legal, deu muito certo, já faz 4 anos já, né? Então tá bem estabilizado. Tô com quase a grade toda cheia, com 43 alunos aqui presenciais e mais 6 alunos por Skype. Comecei a dar aula por Skype esse ano, fiz um negócio bem legal com multicâmeras e tudo mais, então tá tá rolando bem, tem alunos... E e é legal, isso é uma coisa muito bacana de falar, porque eu tenho dois alunos de São Paulo, capital. Por exemplo, eu tenho um aluno que mora no interior de Santa Catarina, eu tenho um aluno que mora aqui no interior de Goiás, mas, cara, São Paulo tem 70 milhões de escolas, 395 trilhões de professores, e eu ainda tenho dois alunos de lá, então isso é muito legal, sabe? Tipo assim, o pessoal tem a possibilidade de fazer uma aula presencial lá em São Paulo, mas mesmo assim ainda quis fazer uma aula por Skype comigo, isso pra mim... Foi, foi um, um feedback muito legal, assim. Então, eu tenho a minha escola, trabalho com várias bandas, né, de diversos estilos. Eu tenho o Flash Pie, que é minha banda de death metal atual, onde é o que eu trabalho, né, de drum cam, de workshops, clinics essas coisas todas... Eu sempre levo o material do Flashpire pra fazer. Tem uma banda de baile que chama Soda Sound, que é uma banda muito bem consolidada aqui em Brasília também, que a gente faz casamentos, formaturas. Tem a cantora Mariana Camelo, que eu acompanho também. Tem a banda Emera, onde eu sou músico contratado também, acompanhando. Assim, vários projetos musicais. Tá em todas as gigs também. de Brasília. Ah, nem todas, mas uma hora eu consigo. <risos> <risos> Tô Ainda não tá no Raimundos,
1: mas daqui a pouco. Ah, quem sabe. <risos> então,
0: Maurício...
2: Eu sou músico aqui do interior da Bahia Do interiorzão mesmo, daquele lugar que não chove Da um do baiano A cidade de Queimadas Eu comecei a tocar, eu tinha uns 12 anos de idade Como todo baterista aqui do interior da Bahia Começa a tocar como autodidata Tocando em latas Fiz muita bateria de lata Até ter sido convidado a tocar na primeira banda Com 15 anos Depois daí comecei a tocar profissionalmente com 16 Comecei a tocar nas bandas de forró Da região toda é, na época era Nino Coutinho, Banda Imortal Depois fui para a Banda Amor Cinema E comecei a gravar com todo mundo aqui da, da região do forró é, Sertaneja, Rocha, tudo eu gravava com todo mundo aqui Aí fui convidado para tocar na Banda Calcinha Preta Passei de 2013 até 2015 lá na Banda Calcinha Preta Produzi vários DVDs na na de Cinema Produzi vários DVDs na Banda Imortal Gravei diversos CDs Inclusive tem DVDs com participação do Xande, da harmonia do samba e tal. Aí passei um tempo lá na, na Calcinha Preta, fiz torneios internacionais na Europa, no, na África. Participei de programas de televisão Fátima Bernardes, é, Altas Horas, é, Multishow, na época era com o Tiaguinho. Depois, quando eu saí da banda Calcinha Preta em 2015, eu fudei a Academia do Baterista, uma escola virtual, né? Comecei a dar aulas também presencial aqui na minha cidade e voltei para tocar freelancers aqui, comecei a fazer freelancer, e depois fui convidado para a banda Chicabana, que é bem conhecida aqui no Nordeste, é uma banda de axé, atualmente eu toco na banda Chicabana, eu tenho a Academia do Baterista, que atualmente a gente tem mais de 800 alunos no Brasil todo, tem alunos na Itália, tem alunos em Portugal, Argentina, tem alunos nos Estados Unidos, então tem muita gente bacana aí, que estuda com a gente aqui na Academia do Baterista. A gente é especializado nesses ritmos do Nordeste, principalmente forró, o Arrocha, o Sertanejo, a gente é focado nesse, nesse nicho, nessa galera aí, então atualmente é isso, faço gravações também para o Brasil todo, agora mesmo essa semana eu estou gravando para uma banda do Paraná, faço para bandas de Minas Gerais, às vezes de São Paulo, às vezes eu gravo para a galera do Brasil todo, por me conhecer da época da Calcinha Preta, então a galera ainda contrata muito meu serviço para gravação. Esse tipo de coisa. Mas principalmente nesse nicho, forró, sertanejo, arrocha, esse tipo de coisa. Tem um estúdio também aqui na cidade de Queimadas, produzo também muitos artistas aqui da minha região e basicamente é isso.
0: Basicamente está dominando a Bahia. <risos> Tiago, conta pra gente aí um pouco como você usa a internet, como é que você tem feito uso dessa ferramenta aí? Ou desse conjunto de ferramentas?
1: Eu comecei com com esse lance de publicar vídeo lá em 2010, 2011. E na época era uma coisa assim, bem legal. Porque quando eu comecei a fazer, não era ainda tão popular como é hoje, né? E eu lembro que na época, assim, tipo... Meu canal chegou a ficar entre os 20 canais de música mais vistos do YouTube da época. Que tinha até um selinho assim. 20 mais vistos na categoria músico. Eu lembro que meu canal ficou e eu fiz vários vídeos que, tipo, deram mais de 100 mil acessos assim, foi um negócio que que era bem diferenciado na época. E aí eu vim trabalhando, durante um período eu realmente foquei muito mais na questão do, do The Web Drummer Show, e a internet tem me ajudado justamente nessa questão da vitrine. Apesar de eu não fazer tanto trabalho assim para fora, quanto a galera de dar aula online, ou mesmo fazer gravação para pessoas de fora, mas a internet me ajudou a abrir uma possibilidade que era uma coisa assim que até então nem tava muito... Não era uma coisa que eu buscava muito, que era essa onda também de workshop, né? E aí eu já tenho coisas agendadas aí pra dar workshop, pré-agendadas, né? em Recife, João Pessoa, Fortaleza, Manaus, Belém. E tudo isso veio por conta da visibilidade da internet, que tipo, eu não sou um baterista do mainstream, que toca assim numa banda grande, como o Maurício e tal, ou eu não tenho essa, essa visibilidade por ser, como é que eu posso dizer, um baterista mega virtuoso, como o Moscardini. Entretanto, o fato de estar tá trabalhando na internet e ter o um contato com tantos bateristas me abriu essas poss- essa possibilidade né, de, tá, de poder mostrar o meu trabalho em outros locais. E o que eu acho que eu posso destacar nesse sentido é a coisa da proatividade, né? Tipo, esses eventos que eu vou fazer não é porque eu esperei e porque eu sou um cara mega bombado e a galera foi me convidando, não. Eu fui oferecendo, falando da proposta, do que é que eu ofereço como workshop, e para compartilhar as minhas experiências dentro e fora dos palcos. Por conta também dessa experiência, né, de ter conversado com tanta gente legal. E essa proatividade fez com que eu conseguisse as coisas, e... mas não foi uma proatividade assim, burra. Desculpa a palavra, mas tem gente que que, que usa a proatividade de forma negativa, no sentido de já querer buscar endorsement ou esse tipo de coisa. Não foi a proatividade de falar, eu tenho esse trabalho, eu gostaria de fazer esse projeto e tal, e oferecer para os produtores e tal. e, 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 E no projeto tem um diferencial que faça com que as pessoas tenham interesse em me ouvir. Eu, como, assim, é uma das coisas que eu, que eu trato, que eu abordo no meu workshop, é, tipo, você não precisa querer ser o melhor baterista do mundo. O que você precisa querer é fazer a sua música do seu jeito e saber se comunicar através da música. Então, a internet, resumindo, tem me ajudado nesse sentido, né? Tem aberto muitas portas para que eu possa mostrar meu trabalho. é A abertura do The Web Drama Show é tão grande e hoje em dia o respeito que eu tenho da comunidade baterista é tão grande que tipo, eu só tenho que agradecer a internet, sem a internet, sem a plataforma YouTube talvez a gente nem estivesse aqui hoje né
0: A gente vê tanta gente na internet construindo uma imagem de si que é tipo um presente muito bem embalado que quando você abre não tem nada dentro. É tipo isso, né? A internet, ela te permite isso. A gente vê isso com a galera que vende, a gente vê isso com a galera que promete e não entrega e a gente vê isso também dentro do nosso círculo, no nosso relacionamento com outros bateristas, né? Pessoas que não são tão sinceras naquilo que elas fazem ou naquilo que elas mostram na internet, né? E com vocês aqui, que eu conheço já de um tempo a mais, a gente consegue acompanhar que aquilo que a pessoa mostra ou que ela demonstra de maneira online é próximo ou é até um reflexo daquilo que ela é. Difícil é quando você compra o peixe pela internet, mas quando você contrata a pessoa mesmo, ou quando você encontra a pessoa, quando você vai entrevistar o cara, né Thiago Ou quando você vai encontrar o cara, é tipo uma caixa vazia, né? Ou então o cara enfeita o pavão, ele vende um peixe que ele é foda, que ele é isso, que ele é aquilo mas... É o que o marketing e que a internet te permite, né?
1: É, não, eu fiz até um post no Instagram lá do The Web Show falando sobre isso, tipo, que tem uma galera aí muito se elogiando, entendeu? É, não, né, eu sou foda, vem aprender e comigo. Alma, é, que eu sou Aí eu fiz um post sobre sobre os perigos que isso oferece. Porque, tipo assim, é, você pode até enganar O cara que é iniciante, eu conversei até com o Maurício, esteve aqui em Salvador um dia desse, a gente conversou muito sobre isso, você pode até enganar quem é iniciante, mas tipo você não engana quem toca o instrumento, sobre isso tem vários exemplos na internet e eu não sou, como eu disse, eu não sou um mega exemplo de nada, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a gente sabe quando um som de batera é bom, né a gente sabe quando um som de batera é de verdade. E isso, o cara não precisa ser mega virtuoso não, mas a gente sabe quando o cara tá ali groovando e tá tirando um som de batera, e a gente sabe também quando o cara não tá tirando o som e que tá um som horrível. E fica muito é, triste quando você vê um cara desse que não tá tirando o um som de bateria e que não tá tocando legal e tá falando é, pra caramba que é o cara e blá blá blá. Então, é, nossa função aqui também é essa também, às vezes, de abrir os olhos dos, dos nossos amigos, né, nesse sentido, tipo, oh, oh, maneira aí. E eu, diversas vezes, não foi uma vez só não, é, já dei conselhos, assim, de coisas pra amigos meus, e assim, em, em várias esferas, no sentido de, tipo, tem um amigo meu que vai e faz uma publicação criticando alguém que não tem nada a ver. E aí eu chego lá na pessoa e falo, pô, pra que você tá fazendo essa crítica? E isso aí não tá de... É, isso não, não ajuda em nada na sua carreira, não, não tá é, lhe ajudando a construir nada. Pra que você faz um post é, criticando um artista e, e tudo mais? Aí, é, diversas vezes o cara chega e pensa assim, pô, você tem razão, pra que, que eu fui postar isso? E eu acho que o nosso papel, assim, como formador de opinião é esse, assim, quando é uma pessoa que você não tem intimidade, então, tipo, foda-se, né, já o cara quer seguir essa linha aí, fazendo essa, mas quando o cara é nosso amigo e é um cara, assim, que, tipo, que você quer também que o cara tenha respeito, então é nosso papel chegar pro cara e chamar. A atenção. E eu sou o tipo de pessoa também que eu sou totalmente aberto a isso aí. Então tipo, se eu faço uma coisa aqui tipo, que não tá bacana, vocês podem chegar e falar assim, ó, oh, eu acho que aqui você vacilou nisso aqui, fez isso e tal. E eu sou o tipo de pessoa que eu sou um cara assim meio teimoso. Mas se a pessoa souber conversar comigo, eu sou aberto a ouvir, entendeu? E refletir sobre o que tá acontecendo.
2: O que acontece muito na internet é o seguinte, tem os dois extremos, né? Tem gente com um conteúdo muito bom, muito bacana, que não sabe vender na internet, vender a imagem, sua melhor imagem, que posta coisas que não tem nada a ver, mesmo sendo muito bom e, tipo, dá mancada. E tem gente que não tem conteúdo nenhum... E se apresenta muito bem e chega e fala que acontece, tal tira fotos em estúdios e faz gravações é, quantizadas no, no estúdio e tal e vende aquilo como se fosse o melhor do mundo. Eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico para esse tipo de coisa e acompanhar de perto, porque é muito fácil você causar uma impressão, a primeira, né? uma boa impressão, principalmente essa galera que usa as técnicas do marketing, eu mesmo que estudo muito marketing, eu sei que é muito fácil você chegar e usar gatilhos, usar e falar, tentar vender uma coisa que você não entrega. Mas quando a pessoa começa a te conhecer a fundo, começa a acompanhar seu dia a dia, porque hoje nas redes sociais... É muito fácil você estar ali o tempo todo acompanhando as pessoas. Se você for uma pessoa que se expõe um pouco mais, você vai descobrir quem é a pessoa, qual é o dia a dia, onde ela vive, o que é que ela faz, entendeu? Então, a máscara é muito mais fácil de cair, se você for uma pessoa que está muito ativa nas redes sociais. Então, causa aquela primeira impressão, você impacta aquela pessoa. Se você não tiver consistência, eu acho que está acontecendo muito isso. Você começa a seguir uma pessoa, você vê que aquilo ali não tem consistência, você chega e abandona, que sabe que aquilo ali está vazio. Aí vai muito do da pessoa, do baterista, do músico... Ter esse cuidado de, de procurar ver a fundo... Né, o que, é que aquela pessoa já fez... Que nem eu já, já até conversei com o Tiago... Daquilo ali... Você só deve acompanhar pessoas... Que, que já conquistaram as coisas. Não adianta o cara estar tá falando que é isso, que é aquilo. Você nunca fez nada, nunca tocou com ninguém. Não é nada, não, não, sabe? Que é muita, muito fácil você chegar e falar que é o melhor do mundo. Na internet, no seu quarto, você pode falar o que quiser para quem quiser. Mas e aí? Você já fez o quê? Já tocou com quem? Já gravou com quem? Já deu aula a quem? Já transformou a vida de quem? Sabe? Esse tipo de coisa que você tem que procurar saber a fundo. A internet é, é muito bom pra gente... E e na internet a pessoa deixa vários rastros, né? Se você quer descobrir a vida da pessoa, você vai lá dando dois Googles lá, uma pesquisada, você sabe quem é o cara, o que é que ele faz, o que é que, que deixa de fazer... Então tem essas duas partes da internet, né? E a gente tem que ter muito cuidado, tanto nós que nos expomos muito na rede, como as pessoas que a gente consome, né? Saber se realmente vale a pena, se não, se aquelas promessas são realmente sólidas, se aquela pessoa é realmente aquilo que parece. Porque no Instagram todo mundo é bonitinho, né? Todo baterista tem o um melhor set, né? A gente só posta o que a gente quer, que as pessoas olhem bem e invejem aquilo que a gente está fazendo, né? Mas, na realidade, só quem tem essência que continua. Eu acho que, a longo prazo, só fica quem tem realmente a essência.
3: Maurício falou um negócio interessante aqui, desse negócio de consistência, essência e tudo mais. Eu brinco dizendo, assim, em workshops, essas coisas, assim, que muita gente não sabe, mas tocar bem, tocar pra caramba, assim, tudo mais, nesse nosso meio, assim, eu considero como se fosse só 20%, assim, sabe? do sistema todo, você tem que ser empreendedor, você tem que é, ser proativo pra caramba, você tem que ser bem relacionado, não é simplesmente tocar bem, você pode ser o Thomas Lang e ser um cara chato e já era, você pode ser, ou, ou como o Maurício disse, ser o Thomas Lang e não saber apresentar, porque, que eu tô falando, é uma coisa que tocar bem hoje em dia, todo mundo toca bem, não todo mundo toca bem, mas tem gente que toca bem pra caramba por aí, mas a, a apresentação, a maneira... Como você passa isso para as outras pessoas, maneira como você conversa com as pessoas, cara, tá fora, entendeu? Muita gente fala, ah, não sei o que, Fulano consegue isso, Fulano não consegue, porque hoje em dia, né, o tema um patrocínio, querendo ou não, é meio que um sonho do músico, né? Você representar uma marca e poder ter os produtos da marca e usar e tudo mais. Mas acaba que o pessoal quer, mas não sabe como fazer, ou tem preguiça, porque dá trabalho realmente. O cara até fala, cara, eu toco pra caramba, mas por que que eu não. Isso eu já ouvi falando de pessoas das marcas de onde eu sou patrocinado, do chefe de marketing me dizer assim, cara, o cara chegou pra mim e disse assim: eu não tô brincando, tá? Assim, cara, por que vocês deram patrocínio pra ele se eu toco muito melhor do que ele? <risos> Entendeu? <risos> Olha que doideira. Você assim, véio, só por aí você já não consegue patrocínio nenhum. Então, assim, não é simplesmente tocar pra caramba, cara. Você tem que. São vários outros fatores, inclusive nas mídias sociais, de como se comportar nas mídias sociais e tudo mais, que vão te levar pro caminho. E claro, como o Maurício disse, consistência e ter um trabalho bem feito, um trabalho com uma base e manter esse trabalho bom, né? Porque que que a gente mais vê por aí, assim, eu pelo menos eu vejo muito isso de, de bateristas conhecidos, tudo mais, que eles, sei lá, pega um ano assim, ah, 2017, lançou uns três vídeos na internet super legais, altas fotos, nossa, super bom, pronto. Foi só isso e acabou, entendeu? Tipo, e aí? Eu tava brincando ali que eu falei do negócio do Orkut, mas eu tava falando sério, eu faço as mesmas coisas que eu faço da época do Orkut, até hoje, exatamente igual, assim, sabe? Tipo, eu mantenho o, o padrão até hoje, sei lá, 9 anos, oito anos fazendo. Então, não é simplesmente também fazer um bom trabalho e fazer nossa, fiz um vídeo muito foda num estúdio incrível e tudo mais, e agora pronto, né? Explodir você pode dar uma explodida realmente, mas se você não mantém, cara, e aí? Você vai cair no esquecimento logo, logo de novo. Dá uns exemplos
0: aí de coisas que você faz desde o Orkut pro pessoal que tá ouvindo, que é aplicável na vida de qualquer um aí. Porque a gente tá falando de algo 100% offline, né? Bateria é uma coisa offline, música é uma coisa offline, música você faz com as pessoas. E a gente tá falando sobre como usar uma ferramenta digital online, que está nos conectando agora, ou em Brasília, ou em Salvador, ou em Queimadas, ou em Petrópolis, a gente tá conseguindo produzir algo aqui. Mas, Quando eu desligar aqui com vocês, eu vou sentar na bateria e é ali que eu vou produzir offline. Quando eu me reunir com os meus amigos, aí que eu vou criar algo junto com eles. Então fica muito abstrato a gente só falando aqui sobre conceitos ou teorias, né? Então eu queria que a gente trouxesse algumas coisas práticas que cada um de nós usa aqui para que o cara que está ouvindo pense assim, putz, como eu não pensei nisso antes?
3: Cara, assim, eu acho que a grande sacada do mundo, né? Obviamente, na minha opinião, é toda uma questão de proposta, entendeu? Qual é a sua proposta para o que você vai fazer? Por exemplo, toda vez que eu entro numa marca, às vezes que eu fui convidado para uma marca, alguma coisa, eu sempre tive o cuidado de fazer uma super foto legal com um bom fotógrafo, sabe? Tipo assim, tirar 200 mil fotos pra escolher uma super boa. Tipo quando tu assinou
0: o contrato com a Pantene, né? Que tu fez isso? cara. Isso, Exatamente.
3: Do cabelo Descastre, cacheado. Né? <risos> <risos> Exatamente. E por sinal, estamos super bem até hoje. Mas a ideia é essa. Tipo assim, você vai apresentar algo novo, olha a proposta. Se é algo novo, se é uma conquista, se é algo que você precisa mostrar pro mundo e vai ser a primeira impressão, você precisa dar uma ótima impressão. Então, Tire uma foto legal, entendeu? Faça um negócio bonito de verdade, dê um trato no Photoshop e tudo mais, e mostra, esse vai ser o primeiro impacto. A proposta é você ter algo profissional ali naquele momento. Você não precisa ser o profissional o tempo inteiro também, tirar fotos profissionais o tempo todo. Isso até enche um pouco o saco, além de ser difícil de fazer, né? Então, assim, quer tirar uma foto do seu dia a dia? Tira, tira uma foto do seu kit mas tenha cuidado em fechar a porta do banheiro, entendeu? De limpar a sala, de deixar tudo arrumadinho, de fazer um negócio bonito. Tem muita gente que tira foto de qualquer maneira, não tá nem aí pra nada, o cara vai postar um negócio tá lá sem camisa, velho, sem camisa, pelo amor de Deus. Você não tá na praia, você tá, sei lá, no seu estúdio ali, você tá... vai tirar uma foto pra mostrar um prato que você tem, alguma coisa, tá, bem.
1: Eu já dei essa dica pra um monte de amigos. Pois tá. é,
3: mas sabe, tipo, e outra coisa, isso a gente tá falando, né, da questão da proposta. Você vai escrever, gente, leia antes, né, hoje em dia, o pessoal escreve muito mal na rede social. Então, vai lá, já tem uns cuidados certinhos da porta do banheiro, de limpar o seu prato, de limpar o chão, não mostrar alguma embalagem, sei lá. Vai escrever o texto, cara, escreva, mas leia o que você tá escrevendo, né? Procure tentar escrever certinho e tudo mais. Tem gente que escreve coisa, eu já vi isso acontecendo, de pessoal escrever coisa que não tem nada a ver com a foto, por sinal, assim, sabe? Você fala assim, ah, mas não faz nem, sei lá, é meio, meio esquisito, assim. É o tipo de coisa que eu acho estranho, assim, sabe? E querendo ou não, aos olhos das marcas, assim, ou, ou de quem realmente realmente interessa, vamos dizer assim pra ver, o pessoal acha meio esquisito então acho que tudo depende da proposta, se você quer fazer algo profissional tente fazer algo profissional, assim não necessariamente precisa ser profissional o tempo inteiro né? tem o Instagram aí, o Instagram tem vários filtros legais, tem vários aplicativos de edição de foto que você pode fazer uma coisinha mais legal e tal. Então, é isso, é só ter um pouquinho mais de cuidado, né? Eu sempre tive esse cuidado, sabe, de vou tirar uma foto, vou fazer algum vídeo, alguma coisa, de fazer um negocinho mais bonitinho, de tentar pegar o melhor ali do negócio e Sim. mostrar, assim. Acho que tem que ter esse, esse cuidado. Esse é o princípio básico, assim, é o cuidado que você tem que ter, porque já é meio que a sua apresentação, assim, sabe?
0: É um zelo com os detalhes que pode te diferenciar e te separar da maioria, né? Claro,
3: na verdade, te diferencia e te separa da
1: maioria, entendeu? E, assim, às vezes parece que são detalhes mínimos, mas, assim, você não tem a dúvida que é, quem precisa prestar atenção, presta atenção. Óbvio que tudo o que passa dentro do contexto de um baterista, a principal coisa tá no play. Agora, se você não tem um play de Thomas Lang, você tem que englobar todas as outras coisas, Entendeu? que tipo assim quando você você é Dave Wessel aí você tá acima de qualquer coisa se Dave Wessel postar uma foto tocando numa lata de lixo show de bola ele é Dave Wessel mas até ele construir essa imagem é, até ele construir isso aí tipo ele construiu a imagem dele como um baterista que toca muito bem e nós que estamos aí na batalha pra permanecer e criar uma história então tipo assim é, a gente, e isso se estende a todos vocês que estão ouvindo esse podcast, a gente tem que se, pro, se preocupar muito com isso, né? É, em se manter é, o tempo inteiro buscando melhorar, buscando. E também fazendo isso, né? Tipo, é, eu tô numa situação muito engraçada, que eu tô com um prato no meu set, que ele tá cortado. E isso é. Eu, eu acho que eu tô. Me dá câncer ficar com o um prato cortado no set. <risos> Porque é um negócio, assim, tipo... Óbvio que tem baterista grande que... Eu já vi, tipo, Matt Gasca... É, com o prato todo, 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 todo rachado tocando... E ele gosta do som do prato. isso tá acontecendo também comigo, porque eu gosto do som do prato. Mas, assim... É, internamente eu fico com aquela coisa... Sabe quando tem uma coisa que tá lhe incomodando muito? E esse, essa é a minha questão. E esse cuidado vai desde tudo que Daniel falou... Até assim... É, tipo, você vai postar um vídeo... E aí você posta um vídeo solto lá, sem nenhuma legenda, sem nada... Oh, eu, por exemplo, no meio de um especial, especial bateristas de forró. No último vídeo da série com Rod Bala. Tipo assim, a galera esperando o vídeo 10 horas da noite. Eu fiz o upload do vídeo. Postei. Antes de postar, eu fui rever pra ver se estava tudo ok. Nesse, nesse, nessa onda que eu fui rever, tinha um frame que tava errado. Um frame que tava errado. E eu não consegui postar o vídeo. Eu peguei, tirei, reeditei, tirei o frame. Subi, tipo assim, demorei 3 horas, mas só postei o um vídeo com o frame certinho porque esse é o cuidado que as pessoas esperam que você tenha com o seu trabalho é simples, mas, é mas a pessoa que vai lá no é The Web Drummer Show não quer ver um negócio tosco mal feito e a pessoa que acompanha meu trabalho não quer ver um negócio mal feito. Então, isso serve em todos os aspectos, né? De, da roupa que você veste até a forma como você conversa com as pessoas, isso faz uma puta diferença.
0: É, são essas coisas que diferenciam as pessoas, né? O que vocês estão falando sobre o cuidado com a sala, por exemplo. A gente tem aqui o guia de escolas e professores. A gente reúne professores e escolas de bateria do norte ao sul, leste ao oeste do Brasil. E qual é o critério que a gente tem ali? Que seja uma pessoa idônea, um release, fotos da sala, do ambiente de estudo, e as suas formas de contato. Por quê? Se eu estou buscando lá no Google, aulas de bateria em Ribeirão Preto, aconteceu com Alisson, foi encontrado pelo nosso guia e estava em vias de fechar o aluno. E aí ele vê ali uma lista de bateristas ou professores na cidade dele. Aí ele abre várias delas e ele vai olhar o ambiente. Por isso que eu quero que tenha as fotos de cada professor na sua página. Pro cara olhar e falar: "Putz, aqui eu acho que funciona para mim, porque eu preciso de um release e de uma explicação de com quem eu vou estar tá falando". Pô, eu vou ligar para uma pessoa que eu nunca ouvi falar antes eu preciso que essa pessoa se apresente para mim de alguma maneira. Então, é esse cuidado com o texto, é como a pessoa se apresenta no texto, sobre o cuidado que ele tem com o ambiente onde o aluno vai ficar ali tendo as aulas dele, se os bagulhos estão tudo quebrados, ou se é uma sala com o mínimo de cuidado, com instrumentos bons, com uma ambientação boa. E esse tipo de coisa vai separar, se vai ser você ou se vai ser o outro, né? Então, eu acho que tem isso tudo. Tem Tem o play, tem o como você se porta e se comporta, e a internet é isso, cara, tipo, a gente tá falando justamente disso, de pessoas que se vendem de uma maneira mas quando você conhece no offline, são de outra maneira, né isso daí pode rachar tudo de uma vez né? tudo aquilo que você construiu, aquele seu castelinho de areia, veio a onda e levou, né
2: Outra dica que eu posso dar aqui também é porque a gente falou muito da pessoa que já posta, que usa suas redes sociais, pode estar pecando em alguns aspectos. E eu vou dar essa dica para quem ainda não usa, que vai começar. A primeira dica que eu dou é... Que feito é melhor que perfeito, que também é diferente de mal feito. Porque você tem que fazer. Porque o baterista, assim, o músico em si, ele é muito perfeccionista. Mas se ele não começar, ele não vai terminar. Aí, às vezes, o cara não tem um celular de última geração, ou às vezes não tem uma bateria muito boa tal, tá? ele fica com medo de, de expor isso. É só você ter o cuidado de você fazer a, a coisa no seu, na sua verdade, no seu momento, e contextualizar o que você está fazendo. Tipo, como o Thiago falou, colocar uma legenda colocar o que é que você está fazendo, está aplicando e o mais importante também que eu acho muito importante para o baterista de falar, de se expor, dar sua opinião, falar sobre as coisas que que acontece, falar sobre bateria, falar sobre o que você estuda, o que você está escutando, o que você gosta. Isso causa um, uma repercussão muito grande na rede social. As pessoas começam a te seguir pelas ideias que você propaga. Ou você ser parecido com as ideias dela, ou você ter uma coisa interessante que ela não pensou ainda. Você tocar alguma coisa diferente do que ela ainda não tivesse tocado. Então você tem que começar a fazer, tem que começar a publicar. Tem uma postagem regular na rede social, porque a gente sabe que o algoritmo é foda. Se você não postar, você é esquecido. Você pode ter viralizado um vídeo. Eu posso ter meu vídeo aqui, ter dado um milhão de acessos. Se você parar de postar, no próximo vídeo vai dar dois acessos. Então você tem que manter aquela constância de postar e você ter o cuidado de você postar naquele padrão, mas mesmo se não tiver um padrão muito alto você fazer uma coisa assim que seja bem apresentável e, e seja interessante de conteúdo, que muitas vezes não tem tanta qualidade cinematográfica, mas tem muito conteúdo e tem muita coisa produzida com câmeras boas, áudio bom e que não tem conteúdo, eu digo isso por conta do meu canal, o que é que eu faço? Eu já estava conversando até com o Tiago sobre isso porque o Tiago, ele produz um material que ele tem que ter um cuidado absoluto ele faz uma cobertura, ele faz É uma coisa cinematográfica Ele não pode estar passando qualquer coisa Mas já no meu canal Eu posso me dar o luxo de pegar o meu celular E gravar o meu show e postar E a galera curte, e a galera gosta, entendeu? Por conta que eu, tenho, eu tomo cuidado também com o áudio... Para não ser uma coisa também aleatória... Mas a galera tá querendo ver isso... O meu público tá querendo ver isso... Então é importante demais também você conhecer o seu público... Quem é que lhe assiste... Quem é que, o que é que as pessoas que te seguem gostam de ver... Entendeu? Que pode ser uma coisa simples... Você chegar, ligar seu celular e dar uma opinião... Sobre uma marca ou sobre um, um, um rudimento... Ou sobre alguma coisa... E o cara vai lá e vai curtir... Não precisa nem produzir alguma coisa tão mirabolante... E isso vai dar relevância a você na rede social... Porque o mais importante é você fidelizar o seu espectador. É muito fácil a galera cair num vídeo nosso, cair e começar a curtir um vídeo nosso de repente. Mas você fidelizar esse espectador é que é o mais difícil. Você continuar com aquela pessoa engajada com você. Você perguntar alguma coisa e a galera responder. Você botar um link e a galera clicar. Isso que é o mais importante na rede social que traz relevância a você, ao seu trabalho, é esse tipo de coisa. Então, as postagens têm que estar nesse meio termo. Não pode postar uma coisa sensacional, excepcional, você não pode contratar um estúdio para mixar sua bateria e tal... Você procura um celular que não estoure o som, que isso é a coisa mais horrível que eu vejo, a galera bota o, o, o celular com o som estourado. Você ali está desperdiçando sua audiência. Você colocar o, o seu show ali gravado com o celular que ninguém entende nada do que você está fazendo, aquilo ali esqueça. Agora, se você tem um celular que capta legal, você coloca numa distância legal para mostrar o que você está fazendo, você faz uma legenda legal, show dia tal, tanto, pro, tocando com o artista tal, no local tal, E t- tudo isso vai criando... É, um portfólio para você, uma relevância para você na internet. Então a gente tem que saber usar, saber o que postar, também não, não, não ficar o tempo todo falando tipo de coisas que não tem a, a ver com o que você quer passar para o seu público, porque o que cansa a audiência é principalmente nas redes sociais mais comuns que tipo Facebook e, e Instagram. É, você ficar falando de política, falando disso, falando daquilo, isso afasta a audiência, porque às vezes o cara falando de religião, de futebol, às vezes o cara gosta de você pelo que você faz, não pela opinião política que você tenha, ou por a roupa que você gosta, ele quer saber de você tocando quer saber do que você produz na música, e as marcas também querem saber de você como um artista, não dando opinião, que não tem nada a ver, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso postar as coisas certas, na hora certa na rede social.
3: Eu concordo com o Maurício tem que postar mesmo, né? se você quer aparecer se você quer mostrar o seu trabalho, você tem que fazer isso. Claro que né, a gente está dando dicas aqui de como fazer as coisas, mas não necessariamente você precisa ter né, um um super instrumento, um super celular e tudo mais. Mas é uma questão de cuidado, entendeu? Todo mundo pode fazer, sabe? Claro que se você tiver um celular melhor e tudo mais, vai ser melhor. Mas, assim, o que eu posso dizer? Por exemplo, eu tenho muitos amigos que vão fazer um show e tudo mais, que fazem as coisas e fazem um show legal e, sei lá... Eu falo, cara, mas você não fez filmagem nenhuma? Pô, nem fiz e tudo mais ou, ah, não tenho câmera, eu falo, cara, mas eu tenho três GoPro aqui, porque você não pediu uma emprestada, entendeu? É até o fato de você querer fazer, sabe? De vez em quando o pessoal quer, mas tem preguiça, ou fala, ah, vai dar trabalho, entendeu? Você fala assim, ah, não, tu deixa quieto. Ou, ou então quando faz, faz de qualquer jeito. Cara, é, é o que eu tô falando, é cuidado, entendeu? Todo mundo pode fazer, mas se você tiver esses cuidados, que são as dicas que a gente tá dando, né? Você já consegue aí fazer um negócio mais apresentável, vamos dizer assim, né? Porque, cara, internet, todo mundo faz o que quer. né? agora depende de você saber se você quer fazer um negócio apresentável ou não né? porque tem muita gente que não faz a gente sabe que não faz mesmo então é só esse cuidadozinho, todo mundo pode fazer mas se você tiver alguns cuidados, o seu material vai ser mais bem visto pelos outros
1: É, e dentro desse contexto, buscar ter a originalidade dentro daquilo que você faz, né? Que de certa forma a gente tá aqui, tipo, eu tô aqui porque eu tenho um canal que une jornalismo com a bateria. Maurício Mendes tá aqui porque ele tem um canal que é focado no nicho do forró, da, do sertanejo e do arrocha. E ele tem uma bagagem dentro desse segmento. Daniel Buscardini tá aqui porque ele tem um excelente trabalho de marketing junto às marcas. E o Felipe tem um blog que traz conteúdo e também a principal loja que tem artigos para bateristas na internet artigos de presente para bater e também tem a questão do podcast e dos artigos que ele posta. Então, assim, a grande questão é que a gente acabou tendo um, entre aspas, destaque porque a gente buscou fazer uma coisa diferente do que as demais vinham fazendo. Então, é você que, dentro de todo esse contexto, eu também destacaria muito a preocupação com a originalidade, né? Com você trazer uma coisa diferencial. Porque você fazer aquela coisa que todo mundo já faz, por incrível que pareça, eu cheguei à conclusão que é muito mais fácil o cara viver da música dele e das coisas que ele faz do que ele viver é, tentando copiar as coisas que outras pessoas já fizeram e as pessoas acabam incorrendo muito nesse erro, tipo, tentar copiar a pessoa de tentar seguir o estilo da pessoa, de tentar fazer igual a pessoa e deixar de cuidar do seu próprio trabalho, fazer sua própria carreira uma coisa que eu acho, assim, que faz com que, por exemplo Daniel Morsardini chegue e fale, assim não, eu acho que o Thiago é um baterista que toca bem, sei o que lá, ou que Maurício Mendes também acha e isso, é o seguinte, é, no momento em que eu sento na bateria com eles e que eu tenho minha linguagem e que eu posso mostrar pra ele, ah, essa ideia você poderia pensar dessa maneira, ou você poderia pensar dessa maneira, e o cara fala, pô, olha esse cara pensa além, né, tem uma linguagem que pensa além, e eu acho que todo baterista deveria pensar nisso, deveria assim tipo, se eu sentar na bateria, eu vou conseguir mostrar uma coisa que é uma linguagem diferente do que qualquer pessoa pensaria pra essa coisa, e esse já é um bom ponto de partida pra você criar qualquer coisa, seja canal na internet, tipo, vai criar um canal pensa, putz, qual o canal que não tem? qual o conteúdo que não tem? Aí faça esse conteúdo ou vou lançar um CD, vou fazer uma coisa diferenciada vou lançar vídeo aula, vou fazer uma coisa diferenciada, por exemplo, essas aulas que Moscardinho tá dando aí com multicâmeras, que eu acho ao vivo com multicâmeras, eu acho um negócio muito bacana e obviamente deve ter outros, mas eu nunca vi. Então eu já falo, já penso, olha como esse cara pensa diferenciado, como esse cara quer oferecer para o aluno dele uma experiência diferenciada. Assim como eu quero oferecer para o meu espectador uma experiência diferenciada. Eu quero que o cara entre no meu canal, veja um vídeo e assista assim e pensa, não, essa reportagem poderia ter sido feita pela Globo por exemplo, se isso foi pelo SBT nesse padrão e Maurício quer oferecer uma experiência de tipo olha, eu estou ensinando pra vocês o forró, o arrocha sertanejo, mas eu estou ensinando porque eu sei porque eu testei porque eu vi o que funcionava, vi o que não funcionava eu botei isso na estrada eu rodei o país fazendo isso então eu sei como o que eu tô falando pra vocês, porque é muito fácil também o cara criar um curso online lá e tipo, falar um monte de baboseira e não não foi testado, não foi provado pela estrada, entendeu? Não foi provado pela vida, e a gente sabe que a gente só acerta mesmo as coisas errando é, é, ninguém começa grande, a gente começa pequeno e vai errando tantas vezes, tantas vezes e tantas vezes você pode ter a opinião de outras pessoas e você pode melhorar sempre. Então, buscar a originalidade eu acho que é uma coisa assim que você deveria colocar no seu checklist: pensar é assim, tudo que eu faço eu tenho que ser diferente de qualquer pessoa e isso já vai lhe dar uma vantagem absurda perante os seus pares.
0: Demais, e eu falo pro pessoal aqui: não tem nada de errado em errar. Né, às vezes as pessoas têm medo de errar, tipo, ah, eu, mas eu vou me aventurar por aqui e se der errado. Não tem problema dar errado, tem problema continuar errado. Então você erra, ups, errei, aprendi, segui.
2: É, o mais certo é dar errado, o, o, o que é certo é que vai <risos> dar errado, <risos> a gente que trabalha com mundo já sabe, vai dar errado, vai dar errado, o que você pensou, vai, pode pensar, vai dar errado a primeira vez, que assim, o que a gente tem na cabeça é diferente do que, é, do que as outras pessoas, a gente lida com as outras pessoas, com o feedback das pessoas, e você só produz um conteúdo na música, em tudo, na internet, em tudo, você só produz com o feedback das pessoas, você joga aquilo e você colhe o feedback e melhora, aí e o tempo todo assim, é um ciclo, você joga o que você pensa e pega a parte ruim, a parte boa e tira e melhora vai jogando e melhorando, jogando e melhorando o tempo todo assim, é um ciclo
0: A gente recebeu uma pergunta aqui do Gustavo Campos ele já participou várias vezes aqui com a gente ele pergunta se vocês se preocupam com quantidades de postagens e se sim, quais são as quantidades que vocês costumam utilizar, vocês fazem isso de maneira diária, semanal e que tipo de posts vocês fazem também eu trabalho com internet, esse ano faz 10 anos então a gente tende a ter um planejamento né? eu queria entender um pouco como é que vocês fazem, que tipo de estratégia vocês usam e em quais plataformas vocês têm focado, por exemplo, hoje eu tenho focado no Instagram porque o Facebook é apesar da gente ter um alcance super interessante lá, já não é onde a gente consegue melhores resultados em questões de alcance, engajamento e tudo mais. Por exemplo, o link do YouTube lá, os drum covers que o Daniel gravava, as entrevistas do Thiago e os vídeos de conteúdo do Maurício, publicar isso no YouTube hoje, o Alisson ainda briga que aquela rede de vídeos que não podemos citar o nome está com um novo vídeo para você, né? Então, como é que vocês têm trabalhado isso? Frequências de publicações, tipos e escolha de qual mídia utilizar
2: essa pergunta é bem interessante que é o seguinte, você tem que aprender as ferramentas que as redes sociais dão para você, você tem que aprender a linguagem de cada rede social, cada rede social tem um algoritmo que trabalha diferente então você precisa entender como funciona o Facebook, como você falou, nem adianta se esforçar porque ele não entrega mesmo e acabou e link porque o que vai causar assim, maior impacto pra gente, são os links que a gente posta, das coisas que a gente faz, se você postar alguma coisa um, um vídeo interessante, pode viralizar lá naquele momento, mas No Facebook é muito difícil de encontrar Por exemplo, é totalmente diferente do YouTube Que você digita uma palavra e aparece lá o vídeo Lá no Facebook não é feito para vídeo É feito para você ver ali na sua timeline Rodou, atualizou, você não vai achar mais nunca ali aquela postagem Então o Facebook, a única coisa que eu faço no Facebook agora É linkar as postagens que eu faço no Instagram Eu estou usando atualmente muito o Instagram E qual é a questão do Instagram? É engajamento, você tem que gerar engajamento com a sua audiência, eu acho que o Thiago também já percebeu isso, ele faz também muito isso, quando você faz perguntas no seu stories, quanto maior o engajamento nas perguntas, mais o, o, o Instagram vai mostrando para as pessoas. E outra coisa também, você colocar seu Instagram lá como um Instagram de uma empresa, você tem todas as ferramentas para você entender como é seu público, qual a idade dele e qual o horário que ele está acessando melhor. Por exemplo, o meu público mesmo, ele acessa melhor 1 da tarde e 9 horas da noite. Então procuro fazer as postagens sempre 1 da tarde e 9 horas da noite. Às vezes uma por dia, às vezes é, uma a cada dois dias, no feed. Mas no stories você tem que estar o tempo todo, no mínimo cinco seis stories, você tem que estar o tempo todo para poder você manter a relevância no seu perfil. Senão sua relevância no perfil vai caindo e as pessoas acabam não lhe achando. Porque ali você vê que as primeiras pessoas que aparecem nos stories ali sempre são aquelas pessoas que postam mais. Pode pre- prestar atenção. Então a gente tem que procurar analisar é, vários desses fatores do, do algoritmo das redes sociais. No YouTube, é, o ideal é você postar duas vezes na semana, que é o que o pessoal fala muito. Tem gente que às vezes fala, ah, se você postar uma vez por dia, é, melhora. Mas uma coisa que eu notei, a minha experiência, que o meu público, eu descobri que o meu público é, dá mais resultado eu postando dia de terça-feira às sete da noite e dia de quinta-feira às 8 da noite. Isso porque tentativa e erro e colocando lá eu também uso uma ferramenta que descobre como é o horário que seu público está online no YouTube. É testar. Então você vai aprendendo com a rede social. Porque o que acontece é o que acontece muito comigo, eu acho que deve acontecer com vocês também. Às vezes a gente produz um conteúdo muito bacana que acha que isso aqui vai bombar. E dá mil visualizações, duas mil visualizações. E às vezes a gente produz uma coisa que... Pô, isso aqui, velho, eu tô produzindo aqui porque eu tenho que manter a regularidade. história. O que eu tava falando pro Tiago, tem um vídeo que eu fiz, é... O que o baterista escuta no fone. Eu fiz aquele vídeo, foi o último... Eu gravei cinco vídeos no mesmo dia. Foi o último vídeo. Ó, oh, vou gravar mais um aqui. Liga a câmera aí, eu vou começar a falar aqui. Vou inventar uma coisa aqui. O primeiro vídeo mais acessado do meu canal é esse. Quase 500 mil visualizações. Quer dizer, tudo isso... você vai jogando, vai aprendendo com a sua audiência, entendeu? E você sempre forçar o engajamento da sua audiência, sempre perguntar, para comentar, comenta aqui, se inscreve, tá? sempre pedir, que isso é um erro que as pessoas cometem, quando você está começando, você não pedir, porque a pessoa que está assistindo ali, ela não quer fazer ação nenhuma, ela está lá no, no, no passivo, você tem que fazer com que a pessoa tome ação, oh, curta aqui, compartilha aqui, principalmente, você descobrir qual o momento melhor de pedir isso, principalmente no Youtube, ele tem as ferramentas de lá, que é o tempo que a pessoa assiste o seu vídeo, aí você descobrir aonde até a pessoa vai assistir até ali, aquele momento, você pedir, se você está gostando do vídeo, Se inscreve no canal e curta, compartilha Isso aí dá muito resultado Você descobrir como é que funciona cada rede social
3: realmente, você vai sacando, né, como é que funciona as redes sociais, como o Maurício disse, perfeitamente, assim. Eu já faço um negócio diferente do Maurício, eu já parei de usar o Facebook como eu uso o Instagram, assim. Eu já faço coisas diferentes, por exemplo, eu não posto a mesma coisa que eu posto no, no Facebook, no Instagram. Eu posso até postar, mas mais pra frente, assim, porque meio que, pelo menos na minha visão, se a pessoa viu no Instagram, ela já, sei lá, já vem vai, vai passar direto no Facebook, entendeu? Então, assim, eu posto no Instagram uma coisa, no Facebook eu posto outra, é mais pra frente eu, eu eu dou uma invertida, que alguém que pode não ter visto no Instagram pode ver no Facebook. Então eu vou dando uma invertida e vou mantendo. Porque assim, como o Thiago disse um pouquinho lá, falando né, do Dave Weck, essas coisas assim, quem é famoso, cara, se ele postar um vídeo jogando a baqueta no chão. É ser o David Echo jogando A gente tem que produzir, né? A gente tem que correr atrás Então uma coisa que eu faço muito é o quê? É armazenar Eu faço um estoque de material Se eu assim, eu vou, por exemplo Eu abri o um workshop daqueles prester aqui Então assim, eu tenho muita foto Eu tenho muito vídeo Eu consigo trabalhar isso até o final do ano, entendeu? E são coisas legais Só que nisso eu fiz aquela série de workshops em Minas Gerais Eu tenho várias outras coisas Então se eu tenho muita coisa Eu consigo postar sempre uma novidade Mantendo sempre a atividade na mídia social E sempre coisas diferentes, assim. Então é legal, se eu faço um show, por exemplo, eu tiro foto da bateria de diversos ângulos, sabe? De cima, de lado, alguma coisa assim. Faço uns videozinhos e tudo mais. Por quê? Todo mundo sabe que o baterista gosta de ver foto de bateria, né? Eu adoro, assim, ver kit e tudo mais. Então eu tô sempre postando, eu sei que dá um ibope, então eu vou fazendo isso. Então tem um estoque de coisas aqui, e com o tempo eu vou jogando. Então acaba que mesmo se eu passar, sei lá, talvez duas semanas, três semanas, sem fazer um workshop, sem fazer um show, alguma coisa, mas eu tenho pra postar ainda, entendeu? E eu tenho pra manter minha rede social rodando.
2: É que é importante a gente manter a postagem sempre, né? Porque se parou de postar, a mídia social entende que você não está ativo e já corta sua relevância.
1: Com certeza. E se for o Face, então não corta, né? Face acaba. <música>
2: falando sobre essa questão do Facebook aí, eu trabalho muito com o Facebook, porque eu vendo cursos online, essas coisas, eu uso muito, eu gasto muito dinheiro com o Facebook. E é
1: muito dinheiro mesmo.
2: <risos> é, eu gasto muito dinheiro mesmo. Pra vender, tem que gastar. Lá no Facebook, se você quiser aparecer, você tem que gastar. É. Aí, o, o, o que eu aprendi também estudando, é o seguinte, pro Facebook, né, você falou, né que ele, tem muita gente que não tem nada a ver, que curte, só postar. O Facebook só funciona bem se você tiver um banco de dados, de informações, pra ele saber quem é que ele tem que atingir. Por exemplo, no no meu site, eu tenho um Pixel do Facebook, então todo mundo que passar lá, ele marca todo mundo que passa acessa acessar no meu site em algum momento, ele marca. Aí, quando eu vou fazer alguma postagem, o que é que eu pe... Eu chego lá no Facebook e coloco, ó, cria um público parecido com esse que passa no meu site. Aí, ele é certeiro. Aí, é legal. Ele só vai na galera é mesmo. Porque o, o Facebook funciona o seguinte, pra você começar a anunciar, a primeira vez que você anuncia, você anuncia pro lixo, pra galera que não tem nada a ver. Aí, depois, ele vai aprendendo, o algoritmo vai aprendendo e vai segmentar só depois de você ter gastado muito dinheiro. Aí, quando você depois? gasta muito dinheiro... É... é... É, é. Aí você pega, ó, desse público aqui, eu só quero esse público aqui. Aí ele vai certeiro. Aí se não, meu amigo, esse cara tem que gastar dinheiro. Hoje em dia mesmo eu gasto menos dinheiro. Vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa para se cadastrar na minha lista de e-mails, hoje para mim ela custa 20 centavos. Eu gasto a cada 20 centavos que eu gasto no Facebook, uma pessoa se cadastra com interesse no que eu tô para vender ou algo parecido. Antigamente eu gastava 1,60 ou 1,80. Pra o Facebook aprender a achar essa galera, meu amigo, eu tive que gastar muito dinheiro. Aí o que, é que eu faço hoje? Eu pego toda a minha lista, de, eu tenho mais de 12 mil pessoas inscritas na minha lista. Eu coloco no Facebook, eu falo, ó, Facebook, pega 500 mil pessoas parecidas público com Público semelhante. É, um público semelhante. Aí ele vai só certeiro. Mas para você conseguir isso, meu amigo, você ah, tem sim, que gastar. Imagina. Facebook é mercenário. Mas amigo. sabe o que é foda? Você Porque... tem que gastar é, muito.
3: É, mas isso é mais acho de página também. É, né? e
2: também é para quem, no meu caso, para quem tem uma visão comercial que você está vendendo coisa. Sim, Aí sim, é importante. É. Mas para quem está querendo divulgar o Instagram é mil vezes melhor é, é mil verdade, vezes melhor o é resultado verdade. o
3: Facebook já foi bom né já, já, já bombou é, já foi, demais já muito e tal bom. mas acho que assim, pra mim eu ainda tenho o perfil normal, meu Facebook dá um ibope legal até assim mas eu vejo assim, pra quem tem páginas mesmo, nossa mas tipo assim sei lá, matou, ou você paga ou já era assim, matou é, tipo, chora, matou, isso aí. matou mesmo assim
0: Maurício, a gente acompanha teu trabalho aí um pouco de perto e eu já vi várias situações aí suas de compartilhamentos seus, de mensagens de pessoas que foram impactadas aí através do teu trabalho ou com, pelo conteúdo que você gera na internet. Eu queria que você contasse aí alguma coisa que tenha marcado sua vida e aquele combustível, sabe, que te renova a vontade de trabalhar e de produzir.
2: Eu recebo muito, muito mesmo histórias assim que me inspiram. Histórias inspiradoras de gente tipo com 60 anos de idade que voltou a estudar bateria depois que viu meus vídeos, que foi na igreja, queria aprender a tocar uma música de forró e procurou no no YouTube e achou meu vídeo e começou a tocar. Hoje em dia é baterista. Um aluno meu que estava começando a estudar sofreu um acidente e perdeu o movimento das pernas. Foi muito emocionante. De pessoas que conseguiram tocar na primeira banda, pessoas que foram promovidas para uma banda maior por conta das minhas aulas das coisas que eu passo, dos cursos que eu vendo pela internet. Tem também história de muita gente assim que não conseguia fazer ritmo nenhum na bateria e começou pelo primeiro vídeo meu e hoje já toca porque o que eu acho é o seguinte, no meu nicho, ele é um nicho muito mais desassistido, sabe? É um nicho que o pessoal é muito mais carente, muito a galera aqui do Nordeste, a galera que é leigo, assim, em questão de teoria, o cara que é autodidata. Então a galera que vai procurar pro forró, como é que toca forró, a grande maioria, eles querem ser um músico de uma banda de forró, eles têm o sonho, e se inspiram em mim. Porque eu fui o cara que comecei a tocar em lata e consegui é o que eu consegui tocar numa banda com uma calcinha preta então muita gente se inspira em mim e segue assim os meus passos e fala muito, cada cada vitória que os, cara, que os caras conseguem, pô Maurício, eu consegui isso por aquilo que você falou, por aquilo que você postou, isso é muito gratificante como você falou, a gente não enxerga a outra pessoa que tá do outro lado quando a gente tá produzindo conteúdo, e hoje eu tenho muito mais cuidado na hora do que falar, do que produzir, e eu também tento postar muita coisa motivacional nas minhas redes sociais, porque é, isso dá um, um gás a mais pra galera que me segue, eu quando vou fazer uma postagem tento sempre pesquisar, não vou Vou colocar uma frase aqui motivacional, vou colocar uma frase aqui pra galera que tá ali pensando em desistir. Eu procuro também entrevistar a galera que eu faço entrevistas também no meu canal. A, a galera também que, assim como eu, tem uma história parecida, que tocava numa banda bem pequena e hoje em dia, por exemplo, Pedalada, que tá no Aviões do Forró hoje, uma das maiores bandas de forró do Brasil. O cara começou do nada, né? era, não era um, uma pessoa que ninguém conhecia, hoje ele tá nas, da, das maiores bandas de forró do Brasil. O Pingo, que é o Batalha do Massa Felipe, que é também um, um artista conhecido, quase o Brasil todo, o Nordeste todo conhecido, o cara tem 21 anos de idade, o cara começou tocando em Forró Pé de Serra, Triângulos, à Bumba e Sanfona, e hoje em dia o cara tá tocando com um dos maiores artistas do Brasil, sabe? Tudo isso eu tento passar e isso inspira muita gente, as pessoas falam, pô Maurício, aquela postagem sua lá, aquele vídeo seu lá me ajudou bastante, me deu coragem em tentar realizar meu sonho de ser baterista, de tocar isso cada vez mais e quanto mais a gente posta, mais vai, mais vai crescendo né o alcance, as pessoas e a gente vai cada vez mais recebendo feedback dessa galera que acompanha a gente nas redes sociais.
0: Demais, né? É um combustível também pro trabalho saber que o que a gente tá fazendo aqui tá servindo de alguma forma para outra pessoa do outro lado, né? Se não torna vão, né? A gente que produz conteúdo para os outros se a gente não tem o conhecimento que tá sendo utilizado pelo outro, a gente tá produzindo para nós mesmos, né? E pra galera que tá tentando impulsionar a carreira, tanto para conseguir novos trabalhos, novas bandas, gravar e parcerias com marcas e tudo mais. Aí sim, esse cara tá construindo para si. Porque ele está construindo uma audiência, audiência essa que vai ser interessante para a marca ou audiência essa que vai inter- ser interessante para a banda que vai contratar esse cara, né?
2: É, só mais uma dica para finalizar isso aqui, que eu falo sempre para a galera que tá querendo começar na internet, ó. Não se preocupe com números, com quantidade. Se preocupe com a qualidade das pessoas que te seguem. Porque não adianta você querer viralizar, você querer ter 100 mil... É, seguidores 100 mil inscritos no YouTube, se essas pessoas estão lá por algum motivo, assim de um só um vídeo seu chegou lá e viralizou e pronto, e acabou, se as pessoas não se engajam com você, porque isso é muito difícil. A gente está trabalhando no nicho do nicho dos, dos nichos, que é a gente trabalha com o nicho de música, depois o nicho de bateria, cada um no seu sub-nicho que ainda é mais restrito, então cada pessoa é importante, cada seguidor se você tem 100 seguidores faça com que esses 100 seguidores tenham um engajamento com você, porque as marcas procuram isso, as marcas procuram engajamento, para quando você mandar a pessoa clicar lá naquele link você clicar, porque muitas vezes a pessoa pensa, pô, eu tenho muito pouco seguidor só tenho 100 visualizações no Youtube eu vou desistir, cara, não é assim começa bem pequeno, você tem que ter o cuidado para aquelas 10 pessoas que lhe assistiram, querer assistir de novo Aquelas mesmas 10, para depois virarem 20, para depois virarem 40, e assim 80, e assim vai crescendo. Então não importa a quantidade de pessoas, você tem que fazer com que aquelas pessoas engajem com seu conteúdo e cada vez mais cresça. Porque é aquela pessoa que vai indicar para outro. Compartilhar pelo WhatsApp, compartilhar pelo. Só não pode baixar. Né, Tiago? Só não pode baixar o vídeo do YouTube e compartilhar no WhatsApp. É, tem, tem muita pessoa que pensa que tá ajudando o cara Fazendo isso e, a, e acaba complicando É né? que você vai lá, pega o, o seu vídeo No Youtube e, e compartilha Nos grupos do Whatsapp pensando que tá te ajudando E acaba fodendo com o seu trabalho Porque né? a gente tá procurando ali as visualizações Os inscritos, tudo isso aí Então é isso, ter cuidado com uma pessoa de segue velho Tenha cuidado com aquela uma Depois vai pra duas, vai pra cinco, vai pra dez Vai pra vinte, vai pra trinta
1: E assim vai crescendo
2: é, progressivamente
1: Para finalizar, a dica que eu queria dar é sobre a questão da excelência, né? Tentar fazer tudo com excelência. Fazer excelência. Isso aí. Ou fazer o melhor que você pode Isso fazer. É e sobre essas experiências foi o seguinte. Eu postei uma entrevista com o Carlinhos Papaléguas e recebi um comentário do cara falando assim... Cara, esperei 15 anos por essa entrevista. Você imagina alguém postar alguma coisa nesse sentido? Esperei 15 anos... Pra ver essa entrevista. Já valeu. Nossa, isso é sensacional. Porque eu trouxe esse conteúdo justamente porque a entrevista que eu fiz com ele. O conteúdo que eu trouxe é um conteúdo assim que muita gente perguntou. Muita gente queria ouvir. E isso vem assim, tipo, com esses bateras lendários também a mesma coisa. Ou mesmo a oportunidade das pessoas de conhecerem. É, outros bateristas Então uma coisa é essa da excelência Outra coisa é O cuidado com a excelência Faz com que as pessoas atrelem O seu nome A uma coisa de qualidade Então tipo assim Hoje em dia Todo mundo sabe Que o The Web Jammer Show Só vai estar tá envolvido com uma coisa de qualidade. Então, se eu anuncio alguma coisa no canal, ou se eu falo alguma coisa no canal, se eu tô dando ali o aval, as pessoas podem saber que é porque é uma coisa, assim, realmente de, de muita, muita, muita qualidade. Então, é isso. Excelência e atrelar sua marca só a coisas de qualidade e essa coisa também do impacto que você traz nas pessoas que estão esperando aquele conteúdo. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Isso aí.
0: a gente sempre tem aqui o nosso bloquinho de indicações, onde a gente deixa algum material, algum conteúdo o nosso ouvinte ir em busca. Eu quero compartilhar aqui um canal no YouTube que eu conheci. Se vocês ainda não conhecem, pesquisem. Chama Um Café Lá em Casa. Ah, conheci Sim. mais. É, bom amor. demais, não é? Muito bom. Um Café Lá em Casa é o canal do Nelson Faria, Nelson que, Faria. É um, que é um guitarrista sensacional. E ele tem esse canal lá, cara, com um conteúdo sensacional. Tipo, impressionante. Eu vi viciei no canal, nas últimas semanas eu tenho assistido praticamente todos os dias. Ele tem bate-papo não só com guitarristas ou baixistas ou violonistas, mas lá tem entrevista com Kiko Freitas, Robertinho Silva e uma turma, cara. Tem muita, muita gente, são mais de 100 vídeos lá. Não vá
1: só pelos bateras, não. Não
0: vá só pelos bateras, cara. O conteúdo é sensacional. Os papos são de alto nível, é uma turma da pesada lá. E se você só gosta de conteúdo de bateria, vai lá pra assistir a entrevista do Robertinho Silva, mas eu tenho certeza que você vai ver o vídeo seguinte e vai ficar impressionado também. Realmente o canal é muito bom. Acesse aí youtube.com barra casa. Acessem aí que vocês não vão se arrepender.
2: Inclusive, eu tava participando antes da gente começar a gravar o podcast que um rapaz do Rio de Janeiro tá escrevendo o um livro sobre viver de música. Ele tá entrevistando vários músicos do Brasil falando da experiência de viver de música. Aí o cara me entrevistou, vai ter um capítulo lá sobre mim e inclusive nesse é, livro eu... tá lá o Nelson Faria também. O Nelson Faria é o primeiro. É, nas Faria, Roberto Menescal a Sierra de Gonzaguinha já tocou com Gonzaguinha, Beto Carvalho tem uma galera massa
0: muito legal cara, então acessem aí youtube.com.br um café lá em casa e você vai viciar também, tenho certeza
3: ah, bom, assim, de indicação meio que definiu, assim, o que eu toco hoje. Com certeza escutem bastante a banda Def com o baterista Richard Christ, Jimmy Hogan. Essa galera aí tem uma linguagem muito diferente, assim, eles saem muito fora da caixinha dentro do metal. Dream Theater Mike Portnoy, Mike Mandino, essa galera, Slayer, tudo mais. Escutem Fire dizem que o baterista é o baterista mais bonito do Brasil e não tenho dúvidas que é mesmo realmente, <risos> mas é isso, acho que esses são os três pilares, assim, Death, Dream Theater e Slayer, assim, pra mim, assim, pelo menos o que eu gosto muito de escutar, eu escuto até hoje e tento reproduzir nas minhas músicas, assim, uma mistureba dos três.
1: Tem um canal que eu gostaria de indicar, que nesse canal tem várias entrevistas com grandes nomes da bateria. Brasileira e Mundial Acesse lá YouTube.com Barra The Web Drummer Show Não é porque eu faço o canal Mas o canal é inspirador E mesmo eu fazendo o canal Uma vez ou outra Quando eu quero assistir alguma coisa Como entretenimento Eu vou lá e assisto Porque às vezes Quando você entrevista um cara E você edita Você fica na coisa técnica e você não vai pra coisa filosófica. E aí depois, quando passa um tempo que eu tô assim de boa, aí eu vou e assisto essas entrevistas pra ter uma nova nova leitura sobre aquilo que a gente falou durante a entrevista. E assim, tem várias séries lá, né? Tem bateristas de forró, tem bateristas de axé, tem uma série Grandes Mestres com um monte de gente legal... Tem mulheres na bateria tem várias performances, então assim, eu acho que o The Web Dreamer Show, isso sem nenhuma falsa moléstia, Eu acho que tem um conteúdo muito diferenciado e é um conteúdo que pode agregar tanto a carreira quanto a só o baterista que é ali se divertir, ver um vídeo do cara tocando também, acho que ele é bacana nesse sentido. Então, não teria como eu não indicar o meu próprio canal, youtube.com.br, que esse canal mudou a minha vida, não só por estar fazendo o canal e sim pelo tipo de conteúdo que sai de lá. Eu vou um pouco
2: me diferenciar dos demais, eu não vou indicar conteúdo de bateria não, mas um um conteúdo que vai servir para a vida da pessoa, porque todo baterista tem que ter uma veia empreendedora e e eu ultimamente estou pesquisando e consumindo muito desse, desse tipo de mídia, eu vou indicar um podcast. É do Murilo Gan, é um cara que é, ele era Boa. comediante e um cara é empreendedor que é sensacional. Fala muito de criatividade, como você ser criativo e tal. O nome é Gancast, gancast.com.br, você vai lá, cara, é sensacional. Você vai começar a escutar e vai gostar muito, muito, muito mesmo. Que, é cada ideia que sua cabeça explode, assim de repente, como não pensei nisso antes cara é muito. É verdade. Pra gente que é música, a gente precisa muito dessa ver empreendedora pra gente estar tá se virando nos 30 aqui, resolvendo nossos problemas com criatividade. É aquilo explode a cabeça da pessoa e, e desenvolve muito. E um canal de YouTube também de um japonesinho chamado Seitiarata. youtube.com.br Seitiarata, que esse cara é também genial. o desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, tudo na sua vida, se procure lá que esse japonesinho é fera. Muitas dicas bacana agora.
0: Bom, então, gente, eu quero deixar o meu agradecimento a vocês por separarem esse tempo aqui pra gente bater esse papo. Eu acredito que, de alguma maneira, a gente vai contribuir aí pra essa turma, tanto os iniciantes ou os... Caras que estão aí dando seus primeiros passos, quanto pessoas já mais experientes mesmo, que às vezes a gente precisa refrescar a nossa memória, né, ou repensar algumas coisas e coisas que a gente está fazendo. Ah, sempre foi assim, sempre funcionou assim e por que parou? Porque às vezes a gente precisa olhar para as coisas à nossa volta e refletir e se reinventar em cima daquilo que a gente mesmo está fazendo, né. Então agradeço aí o tempo de vocês, as ideias que vocês sempre compartilham e compartilharam aqui hoje com a gente. Serviu para o meu aprendizado também. Espero que tenha servido para vocês para quem está nos ouvindo,
3: Bom, é, queria agradecer, pra mim foi realmente um prazer muito legal estar tá aqui com vocês, né? Não conhecia o trabalho do Maurício Mendes, achei legal demais, assim. Claro que são estilos diferentes, então a gente tá meio que em mundos diferentes, mas eu acho que a música é universal e tal. Ele deu muitas dicas muito legais, ele é o mago do Facebook, aí depois eu vou até falar com ele pra ele me passar umas dicas. O
0: próximo treinamento do Maurício não vai ser como se tornar um baterista de forró, vai ser como utilizar as redes sociais
3: para ser um baterista melhor.
0: Boa ideia, boa
3: ideia. É, é isso aí. Vou monetizar é isso aí, é isso aí. É o Thiago, é amigo de longa data, aí a gente sempre se encontra pela estrada da vida, sempre legal demais. Felipe também. Obrigado pela força de sempre, né? A gente tá aí desde o comecinho, né? É. Legal demais. E pra mim, sempre muito bom falar sobre bateria. Acho que é uma das coisas mais legais. Falar sobre o mundo da música, assim. E poder compartilhar histórias, experiências e poder, né, sempre aprender mais. A gente tá, tem que sempre aprender mais. Ninguém sabe tudo. Meus patrocinadores é pessoal da Orion Symbols, Pro Drums, pessoal da Pro Brasil, as baquetas Spanking, Pérez Aquarian, a Holland e, obviamente, o clube do baterista, né? Valeu e o shampoo Pantene, né? E o Pantene, lógico. No Facebook é só colocar Daniel Muscardini, vai aparecer, e no, no Instagram também. O legal é de ter nome esquisito, assim, que é só botar o um nome que aparece no YouTube também, e é isso aí.
1: Gostaria de agradecer essa oportunidade, mais uma vez, estar com vocês. É, o que eu acho mais legal disso é porque eu estou participando com pessoas que eu admiro, e eu falo isso fora de internet. Eu admiro eu realmente admiro muito o trabalho de Maurício Mendes, tirando toda essa coisa de tudo de tudo que a gente falou, porque ele é um cara que, tipo, ele toca bateria. Eu gosto do Daniel Moscardini porque ele toca bateria. Eu gosto do Felipe porque ele é um bom blogger. <risos> Obrigado. Eu tô zoando o Filipão. Bateria é isso, né? Tocar bateria é uma das coisas simples que a gente faz na vida, mas adora. Todo o resto só faz a trabalho. Se fosse só tocar bateria, ia ser bom demais, né? Pra quem quiser me encontrar... Pode ir lá no meu Instagram pessoal, que é o underline Thiago Drummond, ou lá no Instagram do arroba The Web Show, Obviamente, se inscrever no canal, né? Youtube.com barra The Web Show, se você não se inscreveu ainda. As marcas que estão me apoiando são o Clube do Baterista, EarSound, PowerClick. As marcas que apoiam o The Web Drummer Show são a Academia do Baterista, a loja 100% Batera, a loja MP Acessórios, a Vinyl Drums também, que também me apoia tanto no The Web Show quanto no pessoal. E essa galera tá sempre junto comigo aí, fazendo com que seja viável esse trabalho aí na internet. Um grande abraço, espero que todos que estejam ouvindo aí tenham gostado desse conteúdo que a gente deixou para vocês aí.
2: É, eu queria agradecer o convite de poder participar desse time, que por... Na moral, aqui foi só pesado, viu? O Tiagão, o Daniel... não conheci o trabalho do Daniel, agora vou começar a sogar, é que é muito bacana a gente conhecer pessoas de, como se falou, de outros mundos aí, eu também gosto muito de metal, de heavy metal, curto muito, e agradecer a você Felipe, ao o Clube do Baterista, por nos proporcionar essa união, essa parceria esse material de qualidade, que isso aqui é de altíssima qualidade, para o mundo da música e agradecer também aos meus patrocinadores, a Crest Symbols a Prime Music Brasil a MP Acessórios também, quem quiser me encontrar pode ir no site Academia do baterista.com no Instagram é arroba o Maurício Mendes no Youtube é youtube.com barra Maurício Mendes no Facebook é facebook.com barra o Maurício Mendes e é isso aí, quiser entrar em contato trocar ideia, se inscrever no canal fazer alguma aula, algum curso alguma coisa, a gente tá aí para isso só entrar em contato
0: Bom, e eu quero agradecer todos vocês aí pelo tempo que vocês passaram aqui com a gente, espero que você que está nos ouvindo tenha tirado coisas boas daqui sigam esses caras, sigam o Daniel sigam o Thiago, sigam o Webdrama Show sigam o Maurício, são caras aí que com certeza vão fazer a diferença aí no seu dia a dia com o conteúdo que eles produzem e espero que a gente possa contribuir mais ainda aí com a comunidade de bateristas do Brasil. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, nós nos falamos novamente no próximo episódio, tchau! Valeu! Tchau,
3: tchau. Valeu, pessoal! Aqui galera, ó, vai começar o DrummerCast, Thiago Drummond, Felipe Barbosa, Maurício Batera aqui e eu, sobre como você pode usar a internet ao seu favor aí.
1: Espera aí que eu vou postar também já no The Web, licenças. Fala galera, estou aqui juntamente com Daniel Moscardini, Maurício Mendes, Felipe Barbosa do Clube do Baterista, a gente está gravando aqui um DrummerCast para falar sobre o trabalho do baterista na internet e como conseguir excelentes resultados.